0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Früher wurde bei einer Feuerbestattung eine kirchliche Trauerfeier absolut versagt, sowohl bei Katholiken wie bei evangelischen gehe. Es war nicht erlaubt. Heute ist es gang und gäbe. So, es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Kirche gesagt haben, naja, wenn es schon so viele machen, bevor wir die Leute verlieren, komm, können wir auch einen Gottesdienst dazu machen. Also so hat man dazu gedacht, bis in der 60er Jahre war es absolut einem Pfarrer nicht erlaubt, dass er Gottes Wort predigt bei einer Feuerbestattung. Heute ist es, können wir sagen, ihn, seine Leiche verbrennen zu lassen, immer mehr Menschen entscheiden sich für die Feuerbestattung und die Frage ist, ist es Gedankenlosigkeit, ist es Unwissenheit, ist es Gottlosigkeit, denkt Gott auch so wie die Menschen darüber, kann man eine Scherung tolerieren als wiedergeborene Christ, sind wir in christlichen Gemeinden zunehmend selbstverständlich aus Kostengründen, wie man es oft sagt, wegen Jahrzehnte Grabpflege gezwungen, dass wir auch das so machen, Hört mal gut her, ich habe wirklich, bevor ich darüber predige, habe ich mindestens sieben, Machtbücher Bücher angeschaut und gelesen drüber. Und was ich jetzt sage, denkt darüber nach, dass hinter der krematorischen Variante bedenkliche dunkle Mächte wirksam sind, ist vielen Christen nicht bewusst. Da sind kräftige dämonische Mächte dahinter, auch wenn es manche Christen heißen, Umso wichtiger ist es, diesem Trend der Sterbekult oder der moderne Sterbekult kritisch entgegenzutreten oder es wenigstens kritisch zu beleuchten. Und folgende Gründe werden für die Kremation genannt. Meistens Platzgründe auf Friedhöfen. Ich habe in Berlin gewohnt. In Berlin ist überhaupt kein Platzgrund. Platzmangel. Berlin hat so viele freie Plätze, dass ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Trossingen ist im Vergleich mit Berlin zugebaut. Berlin hat innerhalb Berlins unheimlich viele große Parks, stimmt's? Da kannst du dich verlaufen im Wald innerhalb. So viele freie Plätze. Und noch dazu, die Friedhöfe werden sowieso alle 30 Jahre neu geräumt und neu besetzt. Also das ist für mich nicht nachgewiesen, dass es tatsächlich ein echter Grund ist. Hygienische Gründe, wegen der Verwesung und so weiter, ich komme auch dazu noch, auch das ist wissenschaftlich bis heute nicht nachgewiesen, im Gegenteil, durch Verbrennung, die giftige Stoffe, die freigesetzt werden, die Energie, die verbraucht wird, ist heute alles bemessen. Habe ich in Büchern gelesen, dass das sehr unfreundlich ist, wenn man schon so viel über die Rettung des Umwelts, spricht, dann ist es absolut unmodern, dass man die Tote verbrennt. Aber man möchte da niemand irgendwie auf die Zehen treten und mit der Masse mitschwimmen. Kostengründen, um ein Jahrzehntelang eine Grabpflege zu umgehen, das ist oft als Grund angegeben. Heute gibt es Grabstätte, die einfach vor Rasen ist, wenn jemand das wirklich nicht will. Gibt's überall bietet man es an als, als Alternative. Aber auch das, die Bibel sagt, bestelle dein Haus, du wirst sterben. In anderen Worten, es ist biblisch zu sagen, jeder sollte sich auf den Tod vorbereiten. Es ist biblisch. Gott hat es gesagt. Im Alten Testament waren, war für die Juden die Leichenverbrennung ein Frevel. Bei der archäologischen Ausgrabungen in Palästina und hat man viele Gräber gefunden, aber kein einziger Nachweis von Leichenverbrennung bisher. Nie Spuren von Leichenverbrennungen bisher bei Ausgrabungen gefunden. Das Alte Testament erwähnt als Todesstrafe bei Inzest oder Prostitution wurden oft Menschen hingerichtet und Manchmal auch Menschen verbrannt. Wir haben das Beispiel in Josua 7 über Achan, der seinen Diebstahl begangen hat und verschwiegen hat und Israel viele Menschen verliert im Krieg und Gott richtet sie und so weiter. Ich möchte es nicht lang ausholen. Er wurde verbrannt mit seiner Familie sogar. Wo immer im heidnischen Umfeld Menschen als Götzenopfer oder als Leichen verbrannt wurden, distanziert sich Israel aufgrund seines Glaubens an an angrund der Gesetze, die sie hatten, eindeutig von Leichenverbrennungen. Da gibt es 5. Mose 12, 31, 2. Chronik 28, 3, Jeremia 3, 31, Jeremia 19, 5, Hesekia 23, 37, Was haben wir, könnt ihr alle Bibelstellen haben. Die Erdbestattung ist folglich nicht nur bei Babyloniern, Assyrern und Ägyptern, sondern auch in Israel eine unangefochtene Sitte gewesen. Etwas, was Gott sogar befohlen hat. Du sollst deine Toten beerdigen, bestatten. Und Erdbestattung ist ganz klar, man kann es gar nicht anders verstehen. Im 5. Mose 21, 23 sagt Gott, du sollst den Leichnam begraben, selbst auch den, der am Pfahl hingerichtet wurde, also selbst ein Mörder, der aufgehängt wurde, musste in Israel war Pflicht begraben werden. Im Neuen Testament finden wir vielleicht nicht viel, aber wir finden einige junge Männer, äh, nee, einige äh, Männer haben einen jungen Mann, der gesteinigt wurde, gleich am Anfang der Urgemeinde, Stephanus wird gesteinigt, haben mit aller Liebe und Fürsorge sein Leib genommen, heißt es, und sie haben eine Totenklage, eine große Totenklage über ihn gemacht und sie haben ihn beerdigt. Vor allem sollten wir nicht vergessen, wie die Bibel mehrmals darüber berichtet, wie sorgsam, wie liebevoll der Leichnam Jesu einbalsamiert und in einem neuen Grab beigesetzt wurde in einem neuen Grab. Eines seiner Jünger hat ein Grab für sich gehabt, der war ein Reicher, der in ein steingemetztes Grab hat ihm gerne zur Verfügung gestellt. Okay, keiner der Jünger wusste damals oder war es nicht sicher, dass es nur für drei Tage wird. Sind wir uns da einig? Heute lachen wir oder sagen, ja klar, Jesu Leib war ja nur für ein paar Tage, deshalb haben sie ihn. Das stimmt nicht. Sie waren überrascht, als er auferstanden ist. Das ist die Wahrheit. Das heißt, dieser liebevolle Umgang mit Jesu Leib, oder würde ihr es gut finden, wenn es stehen würde in der Bibel und man hat sein Leichnam verbrannt. Das wäre undenkbar, dass man Jesu Leichnam einfach verbrennt. Für Christen war Feuerbestattung bis ins Mitte des 20. Jahrhunderts. Undenkbar für alle Kirchen. Undenkbar. Es war völlig abgelehnt. Für die Urgemeinde war es ebenfalls selbstverständlich, ihre Toten zu beerdigen. Seine Angehörigen und Freunde seien darin ein Liebesdienst. Und der Gedanke, die Leichnam Jesu hätte auch verbrannt werden können, glaube ich, ist für uns alle unvorstellbar und lehnen wir ab. Obwohl damals schon die Griechen und die Römer Einescherungen hatten. Es, war so, es waren Leute in der Umgebung, die das gemacht haben. Aber trotzdem, bei Juden war es absolut verpönt und im Neuen Testament finden wir keinen einziger Hinweis auf Leichenverbrennung. Also zusammenfassend, das war meine Einleitung, können wir sagen, sowohl in Israel wie auch in der Urgemeinde, sie hatten biblisch fundierte Gründe, ganz sicher, warum sie Erdbestattung bevorzugen oder gemacht haben. Es kommt darauf an, ob man nahe an der Wahrheit bleibt im Wort und Tat. Und mir ist es wichtig, egal über welches Thema wir reden werden. Ich möchte sogar, ich habe mal mit jemandem geredet, ähm, der hat gesagt, man kann den Pflug tiefer oder nur so ein bisschen Höhe einstellen. Ich wünsche, lieber stelle ich meinen Pflug etwas tiefer ein. Es kann sein, es kommen ein paar Steine raus aus der Erde, aber dann ist unser Herz fruchtbarer. Und deshalb, ich werde nicht schonen. Ich habe zwei Punkte, ich habe bewusst keinen PowerPoint gemacht ähm, zu diesem Thema. Drei biblisch fundierte Gründe für die Selbstverständlichkeit der Erdbestattung ist mein erster Hauptgedanke. Und drei Gründe und Folgen der Einerschörung ist mein zweiter Gedanke. Fangen wir mit, der, mit drei biblisch fundierten Gründe für die Selbstverständlichkeit der Erdbestattung. Ich verachte niemanden, der seine Toten verbrennt, aber ich finde es absolut unbiblisch. Auch wenn sie noch so christlich erscheinen und sich Christen nennen. Unser Körper erstens ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist ein Grund, warum ich glaube, dass es nicht Gottes Wille ist. Der Mensch ist ein Abbild Gottes. Die Würde des Menschen hat in der Ebenbild Gottes ihren unverlierbaren Grund. 1. Mose 1, 27 Nicht tierisch, sondern göttlich sind wir geschaffen, nach Gottes Wesen. Wir sind zur Gemeinschaft berufen, mit Gott. Und der Mensch ist als dreieinige Person, Geist, Seele und Leib, von Gott geschaffen. Und wie ich schon in wo ich Wochen gesagt habe, Leib, Seele und Geist sind zu einem ewigen Geheimnis verknüpft. Auch unser Leib ist ein Abbild Gottes, nicht nur der Geist oder die Seele. Mit dieser Würde ist unvereinbar, die menschliche Leiche als Kadaver zu behandeln. Das heißt, einfach zu verbrennen ist sowieso Abfall. Auch für den Leib betrifft das Werturteil Gottes, es war alles sehr gut. Gott schaute an, was er geschaffen hat. Auch der Körper des Menschen war sehr gut. 1. Mose 1, 31. Seid ihr einverstanden? Alles, was Gott schafft, auch unser Körper, war sehr gut. Zweitens, ein zweiter Grund, warum ich glaube, dass Christen für die Erdbestattung sein sollten. Unser Körper ist aus Erde, nicht aus Asche geschaffen. Aus Erdpartikel, Apar steht hier im Urtext, 1. Mose 3,19. Aus Apar, aus Erde bist du, aus Erdpartikel hat Gott dich gemacht und zu Erdpartikel sollst du werden. Es steht nicht und zu Asche sollst du werden. Deshalb die Pfarrer oder Pastoren auch, die sagen Asche zu Asche, das steht nicht in der Bibel und ist auch nicht biblisch. Von Erde zu Erde, das ist biblisch, so hat es geheißen früher. In alten Büchern gibt es nichts von Asche. Aber das kam dazu, weil man sich anpasst der modernen Sterbekultur. Wie gesagt, ich habe am Anfang gezeigt, der Hintergrund ist ganz klar, jeder, der bisschen sich ein bisschen damit beschäftigt, findet sofort, woher diese Methode kommt und diese, das Pushen dieser Sache gekommen ist. Jedes Begräbnis erinnert uns Christen an die biblische Wahrheit, Bestattung heißt, den irdischen Körper dem natürlichen Auflöseprozess zu übergeben. Und wir können sagen, oh, das ist alles so reingelesen. Okay, ich komme mal zu meinem Text dann. Als drittes, warum ich glaube, dass Christen für Erdbestattung sein sollen, ein dritter biblisch fundierter Grund ist, unser Körper ist Saatkorn für die Auferstehung. Die Verwesung ist aber nicht das absolute Ende des Körpers. Wie es Paulus hier schreibt in unserem Text, das ich gelesen habe, denn ähm, der Leib ist Saatkorn der Auferstehung, wenn ich es zusammenfassend sagen darf. Ich lese es. Vielleicht fragt jetzt einer, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Welch eine unsinnige Frage. Wenn ihr ein Samenkorn in die Erde legt, wächst es nicht so eine Pflanze heran, bevor es nicht gestorben ist. Was ihr in die Erde legt, ist nicht die Pflanze, die wachsen wird, sondern ein bloßes Weizenkorn oder was ihr sonst pflanzen wollt. Dann gibt Gott ihm einen neuen Leib, wie es ihm gefällt. Aus jedem Samen wächst eine, neue, eine, andere, eine andere Pflanze. Vers 42, genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unser irdischer Körper sterben und verwesen. Doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt. Aber wenn sie auferstehen werden, werden sie volle Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber volle Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche Körper. Also wie ein Korn in die Erde gelegt wird, um Frucht zu bringen, so wird der Körper beerdigt, wird hier als Beispiel benutzt, um am Ende der Zeit in neue Gestalt aufzuerstehen. Es wird ganz klar hier gesagt, dass, es, äh, dass er nach seinem Leben eine Rückwandlung erfahren soll. Von der Erde genommen, wird er wieder zur Erde werden. Ein Zeugnis solcher Erdbestattung finden wir in 1. Mose 15 bei Abraham im Vers 15. Gott sprach zu Abraham, du wirst in Frieden zu deinen Väter eingehen und im hohen Alter beerdigt werden, nicht verbrannt werden, beerdigt werden. Biblisch bezeugt ist auch, dass Gott selbst Mose begraben hat, seinen Freund Mose. Satan kämpfte um den Leichnam, den toten Leichnam des Mose. Und Gott hat gekämpft mit Satan um einen toten Leichnam. Also wenn jetzt nicht klar ist, dass bei Gott, selbst dein toter Körper wichtig ist, dann wirst du es auch nicht verstehen. Dann wollen wir die Bibel gar nicht haben. Dann nehmen wir nur, was wir wollen. Hier ist ganz deutlich, und es wird im Neuen Testament erwähnt, dass Gott einen Kampf führt und Gott ihn nicht verbrennt, sondern ihn beerdigt, heißt es. Gott beerdigt seinen Freund Mose, so wird er genannt, der Freund Gottes, und Satan findet ihn. Schon interessant. Klar, Mose ist bei Gott, er kam ja zu Jesus auf dem Berg der Verklärung. Wir wissen, Mose und Elias sie sind nicht, vielleicht nicht so gestorben, wie wir sterben werden. Also ist eine andere Beziehung da. Aber trotzdem, faktisch in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, dass der Leichnam Mose von Gott beerdigt wurde. Echte, gesunde Glaube stützt sich immer auf das Wort Gottes, was uns der Zeitgeist manchmal bringt, ist konträr dem Wort Gottes. Deshalb uns sollte wichtig sein, was kann ich von der Bibel für alle meine Handlungen oder meinen Lebensstil nehmen. Ein Saatkorn wird nicht verbrannt, sondern gesät, um Neues hervorzubringen. Also Schöpfung, Verwesung, Auferstehung. Das ist, was hier uns vor Augen geführt wird in der Reihenfolge. Und danach ist die Erdbestattung bei Juden und bei Christen eine in Gottes Schöpfungsordnung begründete Praxis. Das biblisch-hebräische Menschenbild kennt keine Scherung. Wie gesagt, das kam gar nicht so lange her. Viele denken, das gab es schon immer. Nein. Es war eine Schande. Es war ein Gericht, verbrannt zu werden in der Bibel. Es war immer mit furchtbarem Gericht verbunden, wenn einer nicht beerdigt wurde. Es fällt mir ein, ein Beispiel. In einem der Bücher habe ich gelesen, dass in der Schweiz, in Bern, ein gottesfürchtiger Mann gelebt hat. Der hat einen Wald gehabt. Der war im Wald irgendwie bei der Arbeit umgekommen. Und sein Sohn, hat ihn überall gesucht und nicht gefunden. Tagelang, wochenlang hat man, nee, ich sag mal tagelang, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Stand wie viele Tage, man hat ihn gesucht und nicht gefunden. Und der Sohn hat in der Nacht einen Traum und träumt, dass sein Vater ihn bittet, bitte geh da und da und dahin, da liegt mein Körper tot und beerdige mich. Es ist eine Tatsache, was ich euch erzähle, Das ist kein Humbug, kein Spaß oder Märchen. Und dieser junge Mann ist auf der kürzesten Weg dahin, hat den Vater da gefunden, ihn mitgenommen und sie haben ihn, wie es gehört, beerdigt. Es gibt auch andere Beispiele. Ich glaube, dass wer nicht hören will, dem reden wir umsonst. Dem kann ich 15 Prägten halten, darüber bringt es sowieso nicht. Deshalb beschränke ich mich auf diese eine Prägt und werde auch nicht lange machen. Ob Kremation oder Erdbestattung, die Frage ist von Gott entschieden. Nicht von uns soll es entschieden werden. Gott hat entschieden. Das ist eigentlich, was die Bibel sagt. Zurückgeben an die Erde war Gottes Gedanke. Diese Praxis wurde von der Urgemeinde übernommen. Sie geben den Toten zurück an die Erde das Neue Testament berichtet, dass die Toten aus der Gräbe auferstehen werden, um mit ewigen, unvergänglichen Leiber versehen zu werden. Das berichtet mehrmals das Neue Testament. Wenn, wem das nicht reicht, dem könnte ich noch 15 andere Bibelverse bringen, reicht auch nicht. Kommen wir zum zweiten Gedanke. Was sind Gründe und Folgen der Einscherung? Erstens glaube ich, es ist eine Folge des Atheismus, der Gottlosigkeit in, 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 in unserer Generation. Der Sieg des Atheismus ist sichtbar durch die ganze Kremation. Bis ins 18. Jahrhundert, wie ich schon am Anfang sagte, war die Erdbestattung im christlich geprägten Europa selbstverständlich. Als die Missionare, die Germanen zuerst missioniert haben, die Kelten und die Slaven, da finden wir in ihrer Quellen, dass sie tatsächlich auf Feuerbestattung stießen, weil es ja heidnisch war, weil die Heiden das schon immer wieder hatten. Es gibt Stämme, die äh, Tote sogar zerstückeln und ich sage nicht alles, was sie machen. Es gibt ganz schlimme Kulturen, die, was sie mit den Toten alles machen. Aber als die Missionare anfingen, in Europa zu missionieren, und zuerst die Germanen und die Kelten und die Slawen mit dem Evangelium erreicht haben, hatten sie ein großes Problem. Sie hatten die Feuerbestattung und sie mussten ihnen versuchen klarzumachen, dass das nicht gut ist. Karl der Große erließ 748 ein strenges Gebot gegen Feuerbestattung. 1000 Jahre später im 18. Jahrhundert, also kam zum ersten Mal wieder, dass Leute versucht haben, aus atheistischen Gründen sich verbrennen zu lassen. Also man kann sehen, Materialisten, Freimaurer und Marxisten brachten die Feuerbestattung nach Europa. Sie spotteten damals höhnisch über die Christen und ihre Auferstehungsglauben. Und als Trotz dagegen haben sie all das gemacht. Nichts schien der christlichen Erwartung mehr zu brüskieren als diese Forderung der Feuerbestattung. Vorbild war für sie äh, die griechisch-römische Antike. Und auch dort finden wir die Feuerbestattung. Also es ist ganz klar, was nachzulesen ist, und da könnt ihr ruhig damit euch befassen, es hat heidnische Hintergründe. Die Feinde des Christentums haben die Feuerbestattung als Kampf mit der Gegen, das Evangelium und die Auferstehung angesehen. Nachdem sich im 19. Jahrhundert die Aufklärung weitgehend durchgesetzt hatte, wurde die Feuerbestattung mit Elan vorangetrieben und die Firma Siemens konstruierte die ersten Öfen dafür. 1876, glaube ich, habe ich schon gesagt. Bereits 1933, also nur ein paar Jahrzehnte später, waren in Deutschland schon 109 Krematorien äh, haben schon, waren im Betrieb. 1939, also im Dritten Reich, äh, wurden schon 10% der Deutschen ließen sich verbrennen. Also eingeschert. Inzwischen ist die Kremation in weiten Teilen Europas verbreitet und in Großstädten sind es schon weit über 50%, Prozent, die sich verbrennen lassen. Wir sollten, uns darüber, wir sollten uns darüber Rechenschaft geben, aus welchem Geist diese Feuerkult stammt. Ich sage, nach dem, was ich gelesen habe, vorher wusste ich das auch nicht, es sind Mächte, die gegen Gott und sein Wort agieren und besonders im Holocaust die Nazis waren absolut für die Verbrennung des Körpers und haben auch viele Menschen, die nicht nach ihrer Gesinnung waren, verbrannt, nicht nur Juden. Jeder, der gegen sie war, haben sie auch sehr gerne verbrannt. Was in der Aufklärung als Fortschritt gefeiert wurde, trug im 20. Jahrhundert zum Beispiel zum Niedergang der menschliche Zivilisation bei. Dass wir heute völlig kritiklos auf diese Feuer- und Verbrennungskult, dass man da anknüpft als Christen, hängt entweder mit Geschichtsahnungslosigkeit zusammen oder Desinterre des Nachkriegsgenerations, könnte man es auch nennen, oder mit unserer Oberflächlichkeit, Gleichgültigkeit. Ach, ist doch egal, sowieso der Leib ist schon tot, die merken nichts. Es gibt so einen wahre Spruch über die Geschichte. Wer aus den Fehlern der Geschichte nicht lernt, der ist verdammt, die Fehler zu wiederholen. Und das sehe ich genau auch hier. Wer nichts gelernt hat und nicht bereit ist, aus der Geschichte, aus der Warnung der Geschichte zu lernen Und hier sehe ich eine ganz traurige Entwicklung auch unter Christen. Christen sollten sich bewusst gegen diese Trend stellen und ein Zeichen setzen für die Wahrheit Gottes, für das Evangelium, für Gottes Gedanken, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Es ist sehr ihn zu sagen, ach, wir haben nicht das Alte, wir haben das Neue Testament. Wer Mose aufgibt, gibt auch Christus auf. Ich sage es euch jetzt voraus, es werdet ihr noch sehen. Menschen, die Mose aufgeben, haben Christus nicht, denn Christus hat Mose ganz hochgehoben. Ohne Mose werden wir auch Christus irgendwann nicht haben. Werdet ihr sehen. Diese Entwicklung, die ich beobachte letzte Zeit, dass man das Alte Testament so verachtend behandelt, das ist nicht biblisch. Das ist antibiblisch. Aber es ist verführerisch, weil die Menschen es nicht checken, dass du gar nicht das Neue Testament wirklich haben kannst, wenn du das Alte ablehnst. Denn sie hängen ineinander, Das geht gar nicht, dass wir es lösen. Das Alte Testament ist die Grundlage fürs Neue. Und Nur weil manche ein falsches Gottesbild haben und denken, Gott war zornig und wütend und böse im Alten Bund. So war Gott nicht. So wie Johannes 3,16 Gott beschreibt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So war Gott schon im 1. Mose 1. Er hat die Menschen geliebt. Aus Liebe hat er uns geschaffen. So war er im 5. Mose 4, als er Israel aus Liebe erwählt hat, nicht weil sie etwas vorweisen konnten. So war Gott die ganze Zeit. Gott hat sich nicht geändert. In der Bibel steht nicht mein Schatten der Veränderung ist bei Gott. Aber die Menschen sind so dumm und ungelehrt, dass sie denken, Gott hat sich so verändert. Im Alltag ist man ja auch schrecklich, was Gott da befiehlt. Aber wir wissen oft die Hintergründe nicht. Wir wissen oft nicht, warum Gott befiehlt, auch eine Nation auszurotten. Es war wie ein Geschwür in der Menschheit, die gestört hat, wenn es bleibt. Und Gott braucht sich nicht entschuldigen, wenn er das gemacht hat. Aber ich sage euch, die Entwicklung, die wir haben, erschreckt mich. Das führt in die Irre. Ich kann nicht das Alte verteufeln und das Neue loben. Das ist Quatsch. Wer uns das Neue gibt, der gründet alles auf das Alte. Und deshalb, glaubt mir, hier sind Mächte am Wirken hinter all diese. Feuerbestattung und diese ganze Entwicklung. Die Bibel sagt, wir sollen keine gemeinsame Sache machen mit den Ungläubigen. Und äh, Christen sollten bewusst ein Zeichen setzen, habe ich vorher gesagt. Und wie passt Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zusammen? Paulus fragt in 2. Korinther 6, Vers 14 und 15 mehrere Fragen was hat Licht mit Finsternis zu tun? Ist Christus im Einklang mit dem Teufel? Wie soll das denn gehen? Haben Glauben und Unglauben etwas gemeinsam? Der Prophet Amos, er weiß, sagt etwas ganz Interessantes. Gott sagt durch ihn, und er hat noch dazu gefügt, so spricht der Herr, ich will sie nicht schonen, wieso nicht? Gott, du bist doch ein Gott der Liebe, wieso willst du sie nicht schonen? Ich habe jetzt nicht die Zeit, die ganze Zeit, ihr könnt nachlesen. In Amos 2, Vers 1 steht Und dann sagt Gott, weil sie die Gebeine verbrannt haben. Gott war es ein Gräuel, wenn Menschen Menschen verbrannt haben. Es sei denn, es war befohlen wegen einer Strafe. In Jeremia 7, Vers 31. Und sie haben die Kulthöhen des Tophet gebaut, die im Tal Ben-Himum sind um ihre Söhne und Töchter im Feuer zu verbrennen. Das waren jetzt lebende Kinder. Was ich ihnen niemals geboten habe, sagt Gott, was nicht mal in mein Sinn gekommen wäre. So distanziert sich Gott von dieser Tat. Gut, da ging es wieder um Götzendienst, was erwähnt wurde in der, in der ersten Einleitung. Entschuldigung, hat Noah heute Morgen erwähnt. Götzendienst. Götzendienst ist auch so, es kommt mit kleinen Schritten und es nimmt immer mehr zu. Und, und die, diese Israeliten merkten gar nicht, was für abscheuliche Taten sie, taten. sie haben. Selbst der König hatte Moloch seine, seinen Sohn lebendig im Feuer geopfert. Dachten dadurch irgendwie Schutz oder Hilfe zu bekommen. Welch eine dämonische Religion. Also die erste Folge der Einäscherung, ich gehe schnell weiter, der Sieg des Atheismus. Ganz klar, da könnte ich noch dreimal drüber referieren, wenn ihr wollt. Da ist wirklich viel nachzulesen. Im Zweiten, die, die zweite Folge würde ich sagen, die schnelle Entsorgung der Toten. Hey Leute, ich war bei vielen Beerdigungen. Schnelle Versorgung der Toten, ich habe mich geschämt bei manche, wo ich mitbekommen habe. Nicht aus unserer Gemeinde. Wie schnell die Tote wie man nur schnell weg haben. Und deshalb, ich hoffe, mein Flug geht etwas tiefer hier. Dass die Einstellung an Beliebtheit zunimmt, hängt auch mit der heutigen Neigung zusammen, alles schnell und gründlich zu entsorgen. Wir organisieren gleichsam Leben und Tod. Und was uns nicht mehr passt, werfen wir weg wie beim Spermür. es wird aussortiert, schnell weg. Damit entziehen wir uns eine dauerhafte Verantwortung, die wir normalerweise mit einer Erdbestattung übernehmen. Schnell weg, so ein anderer meinen weg. Man möchte gar nicht, dass die Menschen unter uns sterben. Der frevelhafte Gedanke liegt einfach nahe, seine verstorbenen Angehörige so schnell wie möglich zu entsorgen, wie wenn man sie... Wie, wie, wie man sich vom Sperrmüll trennt, schnell weg. Je lockerer, oder je lockerer ja, sich die moderne, familiäre Beziehungen gestalten, umso pragmatischer ist man im Todesfall bereit, den Leichnam zu beseitigen. Aber der Leib ist kein Müll. Der Leib eines Menschen, auch wenn er stirbt, ist kein Müll. Auch wenn er Aussatz hätte, ist es kein Müll. Auch wenn er... Krebs hatte, ist es kein Müll. Auch wenn er noch so krank war, der Leib ist kein Müll. Gott selbst geht der Tod seiner Kinder zu Herzen. Der Tod seiner Heiligen ist wertgeachtet vor Gott. Das steht in der Bibel. Das ist ein wunderbares Wort. Der Tod seiner Geliebten, der Tod eines Gläubigen, könnten wir auch übersetzen, wiegt schwer vor dem Herrn, übersetzt Luther ist vor dem Herrn etwas Wichtiges. Es ist nichts Unwichtiges, das man schnell wegräumen soll. Hier ist zumindest bei Christen eine Rückbesinnung auf das biblisch Gegebene nötig. Andererseits soll auch nicht dem Totenkult auf den Friedhöfen gehuldigt werden, wo Menschen ständig hingehen und mit den Toten und darum weinen und rumweinen. Auch das ist nicht biblisch. Da ist ein gläubiger Bruder, der hat seinen Sohn verloren. Und der Sohn war auch gläubig. Und der Vater war sehr verletzt. Und geht immer wieder zum Friedhof, bringt was hier und weiß nicht wie. Er würde so gerne was sagen. Und da waren noch ein paar andere Familienangehörige. Und Wisst ihr, was der Vater gemacht hat? Mit toten Sohn man nicht reden, darüber habe ich ja schon gesprochen. In einer der Prägten. Aber der Vater hat gesagt, ich würde so gerne meinen Sohn grüßen, Herr Jesus. Wenn es möglich ist, grüß meinen Sohn. Ich glaube, das war von Herzen. Das würde ich jetzt nicht verachten. Das war ein Schmerz eines Vaters, der am Grab seiner Sohn, wo er weiß, er war auch im Herrn. Wie traurig ist, wenn man weiß, jemand ist nicht im Herrn und stirbt ohne Gott, ohne lebendige Hoffnung. Wie gut, wenn wir im Herrn sterben. Also die zweite Folge, diese schnelle Entsorgung, ist nicht biblisch, ist nicht im Sinne Gottes. Die dritte Folge der Kremation, eine Kultur der Banalität, vielleicht können wir es so nennen, eine Kultur, die führt nicht in gute Richtung. Paulus erinnert daran, Christen sollten alles tun, was aufbaut, was dem Glauben entspricht, was Gott näher bringt. Trifft das für die Einäscherung zu, frage ich. Wer die gesellschaftliche Entwicklung wachsam begleitet, kann beobachten, wie die Feuerbestattung eine Kul der Banalität vorantreibt. Es soll nicht viel kosten, man will den Grab nicht pflegen, man will nicht zu viel erinnert werden. Man sucht bewusst Anonymität. Die Reste Asche verhindert weitgehend oft, nehmen es Leute sogar in ihre Garten. Das verhindert einen echte Abschied. Es tut mir leid, auch darüber habe ich gelesen. Es ist ganz wichtig, dass man trauert, dass man Zeit hat, wo man Abschied nimmt vom Verstorbenen, dass man aber auch wirklich damit abschließt und Gott die Sache übergibt. Wir tragen zu einem oberflächlichen ähm, Umgang mit Tote bei, wenn wir, wenn wir ähm, keine klare Schnitt machen. Die Einäscherung widerspricht auch dem Auferstehungsglauben. Ich habe auch nirgends gefunden, ich, ich könnte mich gerne darauf hinweisen, wo das steht, eine wissenschaftliche Beweis der belegt, dass Erdbestattung hygienischer, weil das habe ich oft gehört, dass es hygienischer, umweltfreundlicher wäre wie Erdbestattung. Also im Gegensatz zu den Erdbestattungen setzen Feuerbestattungen diverse Gase und Gifte frei und belasten die Umwelt. Natürlich gibt es jetzt viele und alle möglichen Vorschriften, und so, aber trotzdem, das, was ich gelesen habe, da haben Leute berechnet, dass bei der Feuerbestattung zwischen 150 und 400 Kilowattstunden nötig ist, verpulvert wird, bis ein Mensch verbrennt. Also die von den Kremationen verursachte Umweltbelastungen und ihre Energieverbrauch wäre eigentlich total umweltunfreundlich, wenn wir es genau nehmen. Aber Christen haben allen Grund echte Alternative zu entwickeln. Unsere Beerdigungen sind nicht vom Ende, vom Tod, nicht vom Schlusspunkt her geprägt, sondern unsere Beerdigungen sind vom Wiedersehen geprägt. Wir können Leute erinnern, wir werden uns wiedersehen. Halleluja, wir werden unsere Verstorbenen, die im Herrn versterben, wiedersehen. Wir glauben an eine Auferstehung der Toten. Wir warten darauf, dass auch wir mit ihnen zusammen vereint beim Herrn sein werden. Ist das nicht wunderbar? Also es ist nicht ein, ein Ende, ein trauriges Ende, wo alles einfach vernichtet wird. Nein, mit solchen Voraussetzungen können christliche Beerdigungen würdig und zeugnishaft und einfach auch viel mehr Menschenwürde, sehe ich drin bei einer Erdbestattung. Es ist eine Verachtung. Stellt euch vor eine Mutter, die Kinder aufgezogen hat. Oder ein Vater, der für seine Kinder gesorgt hat, wird von den einen Kindern nur schnell ähm, dem Feuer übergeben. Ich fasse zusammen. Die Feuerbestattung ist in unserem Kulturkreis, ähm, wurde als Gegenkultur, gegen das Christentum durchgesetzt und gestartet. Von der Aufklärung von Freigeistern, von Atheisten, Marxisten, und schon diese Quelle sollte es fraglich, mein großes Fragezeichen. sein. So wie Bruder Rutz uns immer wieder gesagt hat, aus der Koffer des Teufels möchte ich nichts nehmen, auch wenn es glänzt und vielleicht gut wäre, nichts, da will ich gar nichts haben. Und manche nehmen, weil es einfach vorteilhaft ist, nimmt man dann gerne was mit. Schon die Quelle sollte dich stutzig machen. Bei anderen nicht-christlichen Religionen werden die Toten häufig verbrannt, aus bestimmten Gründen, zum Beispiel in Indien. Nach der Verbrennung wirft man die Asche, sehr viele Menschen bestehen darauf, dass ihre Asche in den Ganges, weil sie den den Ganges diesen schmutzig stinkige äh, äh, Fluss als, als heilig ansehen. Das sind Tiere drin, machen rein, das stinkt wie Pest, ich habe mit Leuten geredet, die dort waren, da würde ein normaler Bürger gar nicht reingehen, und die Leute baden drin, weil sie erhoffen, weil sie so verführt sind durch dämonische Lehren. Sie erhoffen dadurch, dass das irgendwie ihnen geistig weiterbringt in der unsichtbaren Welt. Feuer bedeutet immer Gericht, absolute Zerstörung und Strafe, wenn wir es von der Bibel her, schon im Alten Testament, von den Juden wissen wir, dass man die Gesetzlosen hingerichtet hat, ihre Beine brach, sie ins Hinomtal ist ja dabei in Kidrontal äh, unten, auf der unteren Teil, bevor man auf dem, äh, hochgeht, auf dem Ölberg, also vom Tempelberg runter auf der rechten Seite, war eine tiefe Grube, wo man die Kadaver reingeworfen hat. Da hat man oft auch Menschen, die man verbrannt hat oder, die man, oder Reste so reingeworfen. Das war so wie ein Bild für die Hölle, ein Sinnbild für die Hölle. In der Zeit nach Christus wurden manche Christen auf Scheiterhaufen verbrannt, aus Protest gegen ihr Glaube. Der römische Kaiser verbannte Christen oder ließ sie anzünden, öffentlich verbrennen. Hitler ließ viele Andersdenkende verbrennen, gefangen nehmen, auch Gläubige. Glaubt mir das, das sind Dinge, die immer noch in Aufarbeitung sind und manche vielleicht nirgends richtig erscheinen. Aber man hat Hinweise, er hat einige Prediger gefangen genommen und sie ins KZ geworfen, nicht nur vergaß, also richtig äh, beseitigt. Wir fragen: Weshalb tut man das, wenn man der Heil, wenn wenn der heilige Gott doch Erdbestattung will? Wieso macht man das? Atheisten ließen sich verbrennen, oft um die Auferstehung zu entgehen, um sicherzugehen, dass sie ja nicht auferstehen. Ist eigentlich dumm, denn du kannst die Atome nicht verbrennen, wenn Gott spricht. In der Bibel steht, Paulus fragt einmal, wieso fällt euch schwer? Ich glaube, in Athen hat er geprägt. Wieso fällt es euch schwer zu glauben? Nicht, dass die Toten einfach so auferstehen, dass Gott die Toten auferwecken wird. Halleluja, wäre ein Unterschied. Wenn Gott redet, sein Wort durchdringt, bringt diese tote Gebeine, die erwähnt wurden heute, sie werden neu belebt und Leben kommt hinein. Göttliches, schöpferisches Leben. Also, Feuer war Gericht. Ich hoffe, das könnt ihr behalten. Warum sollen wir in diese Richtung gehen? Man will die Verbrennung auch durch Platzmangel für Erdbestattung oder gegen Erdbestattung rechtfertigen. Andere meinen, Urne Grab sei besser zu pflegen. Und viele andere Gründe, was ich jetzt nicht mehr aber viele Gründe sind echt bei den Haaren herbeigezogen. Die Verbrennung gegen die Würde des Menschen gerichtet. Und ich zitiere hier einen schweizer Autor, den fand ich gar nicht schlecht. Der hat einiges geschrieben, hat ein Büchlein über diese Sache geschrieben. Und er schreibt, vom rein, sein Name ist von Weren, von rein menschlichen und gefühlsmäßigen Standpunkt aus betrachtet, erscheint uns die gewaltsame Zerstörung des Körpers eines geliebten Menschen, der von Gott heimgerufen ist, als unerhörte Rohheit und als ein unerlaubter Eingriff in ein göttlich weisheitsvolles Walten. Die schärfste und furchtbarste Strafe Gottes bestand im alten Bund wohl darin, dass Menschen bei lebendigem Leib verbrannt werden mussten, wie dies durch die Mosaische Gesetz 3. Mose 20, 14 und 3. Mose 21.9 verordnet war. Und er beschreibt, ich zitiere nicht alles, er beschreibt einfach, wie unmenschlich ist jetzt, dass man es freiwillig tut an einem Menschen, von dem man sagt, dass wir lieben, sie in Erinnerung und so weiter haben wollen. Wir haben gesehen drei biblisch fundierte Gründe. Unser Körper ist ein Ebenbild Gottes, warum wir bei der Erdbestattung bleiben sollten, wenn uns dieses Buch wichtig ist. Zweitens. Unser Körper aus Erde, nicht aus Asche, soll wieder zu Erde werden. Unser Körper, so wird es in 1. Korinther 15 gesagt, ist Saatgut für die Auferstehung. Klar, wir können immer jede kann man ein bisschen hinschieben, da schieben, wo wir es haben wollen. Die lassen sich sogar schieben. Was sind Gründe und Folgen der Einherung? Ich habe drei Dinge genannt. Der Sieg des Atheismus, des Atheismus in Europa, die ganze Aufklärung brachte diese Loslösung von Gott. Dann die schnelle Entsorgung ist oft, ob bewusst oder unbewusst, eingetreten bei vielen Menschen. Natürlich würden Leute sagen: Nein, das ist überhaupt nicht bei mir, kommt es nicht in Frage. Aber die Taten reden lauter wie unsere Worte. Auch hier gilt es. Ein Kultur der Banalität ist entstanden. Und so, wir dürfen die Trauernde und Verzweifelte ermutigen. Auch Christen leiden, wenn sie jemand Liebes verlieren. So wie ich sagte von diesem gläubigen Vater, der so gelitten hat, wegen seinem Sohn, der starb. Wir können mit Gewissheit Trauenden zurufen, Jesus lebt. Und mit ihm auch unsere Gläubige Verstorbene. Jesus lebt und dein Mann oder deine Frau, die im Herrn starb, lebt mit ihm. Für ihn gilt auch, was Jesus den einem Gläubigen oder Scheher gesagt hat, der sich an ihm wandte, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Als Christen sollten wir Zeichen setzen für die Wahrheit. Sie muss und ich muss das einfach sagen, diese Zeichen sind wichtig. Menschen fragen, wieso macht die Erdbestattung, ist das irgendwie vorgeschrieben? Oder? Wir sollen die Feuerbestattung nicht aus irgendeinem Gefühl nur ablehnen, sondern weil es genügend schriftliche Gründe dafür gibt, weil die Bibel davon spricht, weil in der Bibel, mehrere Hinweise dafür gibt und vor allem, weil die Bibel klar und deutlich befiehlt, dass der Mensch der Erde übergeben wird. Die Kremation ist eine heidnische Praxis, die leider in eine abgefallene Christenheit sehr willkommen ist. Aber viele, die sich Christen nennen, wissen, wie sie haben keine Ahnung von Christus, von der Bibel, von dem, was Gott will, von dem Willen Gottes und deshalb ist es sehr, sehr traurig. Die Verweigerung der Beerdigung war eine der schwersten Strafen, wenn wir in Jesaja lesen, 14, 19, 1. Könige 14, Jeremia 22, nicht begraben zu werden, das war was Schreckliches, im Alten Testament, in Israel, im Volk Gottes, im Alten Bund. Es war ähnlich wie ein Tier, der da auf dem Feld rumliegt und verkommt von wilden Tieren, gegessen wird. Die Erdbestattung wurde befohlen, sie zu beerdigen. Und selbst wenn es schlimm und gefährlich war, hat man Menschen sogar im Krieg immer aufgesammelt. Selbst in schlimmen Kriegen hat man so viel gegenseitig abgemacht, dass man erlaubt, die Tote einzusammeln, weil man noch Respekt hatte vor dem Körper, was heute wahrscheinlich nicht mehr der Fall wäre weil es ist wirklich so, man hat viel mehr Respekt gehabt. Sind wir bereit, als Christen ein Zeichen zu setzen für die Wahrheit, für das, was Gott in seinem Wort uns gelassen hat? Oder sagen wir, ach, das ist unwichtig, andere machen es auch, also wir können es auch mal, es gibt schon Christen, die es machen, es gibt ja Pastoren, die es gut heißen, also dann suche ich mir so jemanden, der mir einfach sein Ja-Wort gibt und Wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Deshalb wünsche ich, dass jeder von uns jeden Tag ganz neu die Bibel liest. Und was die Bibel sagt, ist wichtig. Nicht, was wir irgendwo Sonderauslegungen da hören. Was hier steht, ist wichtig. Und Deshalb, ich habe versucht, ein bisschen davon hervorzuheben, ich glaube persönlich, dass es Gott wichtig ist. Die Frage liegt immer noch bei uns: Werden wir ein Zeichen setzen? Werden wir ein Zeugnis sein? Werden wir da, wo uns jemand fragt, für Gott und sein Wort Stellung beziehen, oder werden wir einfach schweigen und sagen, so? ist egal, alles ist egal? Ich glaube nicht, dass alles egal ist. Ich glaube, dass unsere Handlung zeigt, was in unser Herz ist. Wer denn das Herz voll ist, geht auch der Mund über, hat Jesus gesagt.